0: En frivolt tillbaka till juni 1918. Det var så behagligt att andas just den sommaren. Strandvägen var vackrare än någonsin. Det glittrade i Stockholms vatten. Människorna kände sig befriade från krigets ångest och ständiga oro. Svensk film befann sig i ett överraskelsemoment. Som det skrevs i pressen och hade möjligheter att besegra världen. Ingemars sönerna var i skaparyrar och hela filmteamet handlade som en man Viktor Söström. Det rådde närmast telepatisk kontakt mellan filmfotograferna GNG. Filmklipparna, regisserarna, ljussättarna, ljusteknikerna, rekvisitörerna, produktionsledningen och regissören själv som också var skådespelare bland de andra. Filmerna blev snabbt fullbordade och kunde exporteras stumfilmen var idealsk som internationell kulturförmedling det var bara texterna som behövde översättas jag blev förvånad över hur impopulär svensk-tysk vänlighet var i England och Frankrike de här åren efter kriget både Terje Wigen och Berge Eivind blev succéer i London och Paris men först sedan de svenska skådespelarnamnen och alla annan koppling till Sverige tagits bort från affischerna. Det var helt enkelt omöjligt att dra åskådare i dessa städer till något svenskt. Hur tekniskt avancerat den än var, det skulle vi med själv ändra på. Jerusalem blev en storsatsning. Jag tänkte på morfar Forsman och han sa olika otur. Det var något storslaget även i denna berättelse om en vurrmande svensk exodus. Vi fick så olika typer som journalisten Oscar Hemberg, producenten Charles Magnusson i Svenska bio, före detta censur Gustav Berg. Direktören Sven Bouveng som gått genom konstakademin och var driven landskapsmålare i Skandinavien. Poeten Daniel Fallström i Skandinavisk filmcentral. Att komma i samarbete för samma mål på samma firma, svensk filmindustri. Jerusalemscykeln blev Europas dittills största filmsatsning. Selma Lagerlöfs berättelse var som gjorda för stumfilmen. Och i den allmänna yran gjorde Moje Stiller sin allra bästa film. Herr Arnes penningar som också blev en världssuccé. Moje själv åkte omkring i gul 90 hästars packar och blev filmförste med ens. Han gjorde av bara farten erotikon och visade att film kunde han även om nutiden. De tunga mer eller mindre outtalade hot som lurade ut i Östersjön och i Nordsjön började försvinna. Vapen fred och äntligen olympiad efter de påtvingade uppehållet var det denna gång antverben som tävlingarna gick av staten Diamantstaden glittrade från sitt allra bästa sted och fest och karneval Juvelen stod Kvinnor skulle för första gången genom historien deltag i Olympiaden. Något vi hade propagerat för redan 1912. Men inte fått igenom. Svensk filmindustri var som Olympierna och alla andra i Sverige vid den här tiden. På hugget. i branschen. Filmen Körkaren blev lika bra som jag hade hoppats, om inte mycket bättre. Jag satt med på premiären på nyåret 21. Jag hade varnat Viktor vid ett vite på en miljon och nämna mitt namn eller på annat sätt ställa mig till svars för mitt kapitalistiska inhopp i filmkulturen. Han ja, lovade oss svår. Inte särskilt högljudd, och, utan tyst och mycket nervös. Det var plågsamt personliga ting han hade gett sig på att skildra. och hade tystnat och biomörkret fallit. Premierpubliken togs djupt i sina själar och det var konstnärligt trolleri. Vi fick vara med om den djupaste fattigdomen. TBC-förnedringens utstötthet. Slumsystrarnas helighet skimrade och glänsen mellan liv och död överskreds på ett konstnärligt självklart sätt. Med geniala fotografiska dubbelexponeringar. När filmen var slut utbröt applåd skor mitt i snyft. Efteråt var det kontrasterande celebert.
1: Jag fick förmånen
0: att ha filmskribenten Lolita Atolla till bordet under festligheterna. Hon menade att nu skulle bildat folk och de stora massorna av en skulle komma tillsammans på biografen. Så bra var filmen att den talade till alla, även om det var en stumfilm. Mister Sjöström är ett stort skådespelar, geni och dessutom regissör, fantastico. Hon hade ett par rörhängen som var allt dekor och som inte politbyrån gillade. Vad hade den gjort? Slitet av henne, kastade i elden, borrligt bjeffs, ja det skulle nog ha gjort. Men jag gillade Lolita att hålla och vi dansade den natten. Det var som med torsten och mina tävlingar ute i skärgården. Det var bara att hålla balansen falla in i tiden och rummet. Och jag har fungerat på en chantalm sådana stunder. Att falla var tillåtet för en dansk om man inte föll för en över tröskeln till sovrummet jag var befriad från musikundervisningen i Kalmars högre allmänna läroverk kom jag att dansa och njuta min musik kullorna som kom till staden för att tvätta sälja fisk dansade också och det gjorde mina vackra systrar och jag tror det bara var såna som nollen nollundburgarna som inte dansade och bara var sura och gällde Allting. Vi hade fest och jag hade fest när jag arbetade. Där stiller med film börjat berätta om nutiden försökte jag skapa den. På morgonen var det aldrig siden pyjamas. Jag föredrog att vara naken ända till dess att jag tog på mig morgonraken. Men väl, rosenvatten, lite gott fransk bröd, jensens kökssilver och radionyheter. Bilen stod varm, strandvägen var på mitt förma i morgon. Djur gråter ingenjörer och uppfinnare på förmiddagen film på bankfolk under eftermiddagen i hård kände man väl till reklammakaren Edvard Balnais som menade att tiden när man köper av behov är över och nu köper man efter vad man önskar i önskade man köpa en tefål så skulle man kunna göra det. Önskade man en ny soffa, köpte man en direkt. Jag kände på mig själv, jag kände så själv och förstod resonemanget i punkt och pricka. Jag agerade snabbt när vi hade besök av våra turkiska vänner i Stockholm sommaren 1929. I Björkampers möbelaffärsskyltfönster stod en fantastisk soffadesign av Eileen Gray. När vi gick förbi hajade turkarna till och sa att de aldrig hade sett något liknande. Monte Carlo äter den ultramoderna pjäsen. Två svarta lådliknande dynor svävade i en rörställning. Den ena sidlänges förskjuten över den andra Som ryggstöd och sitt dyna Så väckta, så pass mycket uppmärksamhet Att jag noterade det Mina gäster bodde på grann Och jag ringde Björk Ander och Var har de så snabbt som överhuvudtaget var möjligt skicka soffan med stadsbud till hotellet för omedelbart placering i den turkiska sviten. Som en gåva genom marknadsföringen fanns självklara regler. Om en kampanj sålde var den bra. Edvard Barnet lätt tända A Torch of Freedom och fick amerikanska tidningsmänna att fokusera på radikala damers lår där de hade apterat sina cigarettmunstycken inskjutna under strumpbanden och i storkarnevalsyra lyfter de sina kjolar och klänningar och tänder sina cigaretter facklan Det blev naturligtvis framgång Randolph Hearsts fotografier var kallade till evenemanget och efter en nationsvid skandalkampanj med bilder i dinerna inte bara av blottade kvinnolår utan också med skamligt kvinnliga cigaretterrökningsorger på offentlig plats Kom tobaksindustrin att se ännu ljusare dagar. Även dålig PR är god PR. Public Relations. Själva ordet uppfunnet av Edward Barnett. En succéhistoria. En av hans adepter var James Buck Duke. En i övrigt finansiell autodidakt som blev tobaksindustrins obestridliga ledare genom att ta rodrutt i British American. Han hade en strategi som var värd synas närmare. Uppfinn en överlägset produkt. Anställd. Det bästa för att tillverka den, prissätt den så lågt som möjligt och mekanisera, organisera och kommersialisera. Jag kände ett behov av och en önskan åka över till Amerika igen och lära mig mer om dessa handelsmannahemligheter och så småningom ta med mig Anders Jordahl till Netherland Hotel där Hollywoods och kanske hela USAs obestryd PR-mästare Barnet residerade lät det boka resan och köpte mig enkelt och lättvindigt en till kryssning och här låg nu det inte helt obehagliga kuvertet och dess innehåll av båtbiljetter som skulle stänga av allting för 16 dagar under den tid vi gick från Kristiania med Oskar andra över en vecka snabbare de senare åren med Gripsholm, tågfärder, med omlokens rytmiska dunkande och ångvisselpipornas utdragna ljud Plötsligt var jag i Göteborg, njöt av att få människor, att få människor kände igen mig Och kunde få höra hur Pontus Furstenberg, var han tyckte om Hörstils Nietzscheanska konstvörm som den tog form ute på blockhusud. Hur underbart är det inte sedan gå ut genom Götehälvsutloppet med en hyllmeter böcker i bagaget. Dessa farvatten måste vara bland de vackraste i världen. De mjuka hällarna och öarna i strömmen. Jag stod vid rejleringen och bara njö Saltsdänkten i Stockholms vildliska. Hur kunde hellarna vara så underbart och formade? Jo, oh. inlandsrisen. Kilometer tjugofem djögliser kämpade ut i Nordsjön efter att ha ner för kölen. Slipande och polerande ur bergen. Det var de mjuka, välpolerade formerna som gav de västskandinaviska dess unika skönhet.
1: Hela läran om istiderna
0: var äntligen accepterad överallt. Men vilken tid det hade tagit, vilken motstånd Louis Agassiz hade haft från första stunden. Han försökte bevisa dess existens. Synda floden var det ju. Det stod ju att läsa i Bibeln och inga isar. Man stod länge som de lärde kardinalerna inför Galileis kyrkare och vägrade titta på Agassiz pekade på parallella slipspår och en ofantlig hyvel gått fram över berg längs alla de svenska kusterna. Få en det är sedan, med de slutliga bevisen för hur landet dramatiskt stigit när den tunga inlandsisen smält undan. analys varviga leror, analys och grafisk noggrannhet. Det var inte någon vattuminskning som han industriella projekt i deras respektive länder från internationella. skriv rapporter till olika regeringar och representanter om möjligheter att kanalisera resurser till specificerade industriella projekt i deras respektive länder. Internationell kapitalmarknad. När det gällde att manövrera i den internationella politiken var det inte frågan om filmvärldens PR-begrepp. Det gällde det helt enkelt att visa att det hände som man lovat skulle hända. Ett stadion reste sig. Ett företag etablerade sig på världsmarknaden. Ett löfte uppfylldes Skuld betalas. Har du som värmledning, smålänning eller turk stött spaden i jorden? Är du king av Amerika på din inmutning, på din egen ägandes jordlott, bara du betalade dina skulder? Först är Sojeten Stalin. Lovade däremot skottpengar på sådana som var skuldfria och ägde sin jord. Det kallade han kamp för rättvisan. Många bytte alltså sitt piece of land i Ryssland eller Europa mot något motsvarande i Och många hastiga och lustiga vägar transpurnerade de flyende kulackerna och tsaristerna sina gods. Rubel till guld och pälsvärd. Till ädelstenar och konstskatter och så småningom till ett piece of land i United States of America. Från Sicilien flydde man på samma lilla vis Sålunda dränerades kapitalet ut ur kommunismens, och fascismens och regioner och genomgick en sagolik metamorfos och blev till mark och industrier längs de amerikanska kusterna som översköljdes av guld i denna våg av uppköping. Jag var de där också. Dessutom uppmärksamma Men fåga, föga uppblåsta Amerikanerna gillade vilda historier och utsikter över stora vatten Viktor Sjöström han hade en fantastisk svada när han drog på det tillhörde favoritnöjerna i Hollywood att köra honom runt bland kustvillorna. Han var till och med välkommen i Hörsts slott. Han kunde improvisera sina Ibsen, Hamlet-repliker så filmstjärnorna skrattade och köpt. Anders jordal och jag transporterade honom när han äntligen hade accepterat att komma till Hollywood. Minst sagt ståndsmässigt och vi hamnade hos äkta paret Douglas Fairbanks och Murray Pickford som skärmades under en middag. Som gick av stapeln i deras egen villa Pickfair där vi kunde ta ett bad i Beverly Hills första swimmingpool och beundra en lång rad kinesiska antikviteter möbler från Barbarinis palats och ta en drink i en klassisk western bar med målningar och skulpturer av Fredrik Remington Vi upptäckte det ena mer kända ansiktet efter det andra under kvällens lopp och medan sjöström fick sin bordsända Inkluderade Elior Glynn och Amelia Earhart Och fick dem att brista ut i skrattsalvor Satt jag vid andra änden av det långa bordet Och diskuterade Swedenborgs Eklavis Med Helen Keller, hennes personliga assistent som antagligen var upplörd av Ann Sullivan skrev mina ord i hennes hand och hon svarade klar och tydligt. Helen kunde också känna på min hals och förstod vad jag sa. På något sätt kunde hon Tolka mina stämbandsvibrationer. Hon berättade att det var Alexander Graham Bell, uppfinnaren av telefonen. Och känd dövstumslärare vid sekelskiftet som hade gett hennes föräldrar rådet att söka hjälp av en Sullivan. Hon verkade överraskad över att jag hade synpunkter på korrespondensläraren. Och att jag kunde referera till egna upplevelser där naturliga ting representerade andliga ting. Och att mitt samlande av konst och konsthantverk egentligen representerade sådana korrespondenser. När Mary Pickford och Douglas Fairbanks sedan på min inbjudan kom till Stockholm, får vi ut till Ängsholmen. Och jag visade dem mina vackraste, hårdföra rosor. De blev överförtjusta i den vida skärvålen sommarsol. och skrek när de fick syn på över sandan. De hade aldrig i sitt liv sett så många öar, koppar och skär. Så vackra vindskulpterade träd strånga fjordar och vikar. Längs Kaliforniens kust fanns ingen skärgård. Mary var liten och mycket vacker. och hela världens lilla älskarina. och Vi rådde ut till soluppgången i ett skärgårdsmorgon tillsammans. Douglas såg och snarkade i pabellongen flyga i våra hör snabbt som hörna åren svävade ut och jag och jag kom att träffas här och där och då och då jag undrar ibland hur det hade varit att bara sväva ut i ballet som Jean Berlin eller som Viktor Sjöström gjorde när han kom på scenen svävade ut i sin roll han förvandlades och man såg att han liksom fick frid från sig själv och självkritiken. Likadant var det med Lars Hansson från Göteborg och den benådade Gösta Ekman från Stockholm. De gick in i sina roller med sådan intensitet att de försvann ut ur sig själva. Mary Pickford försvann tillbaka till Hollywood och sitt mycket framgångsrika arbete. Inte bara som skådespelare utan också som producent. Jag gick till mina broar. Där försvann jag. Även om det alltmer kom att gälla broar för guld mer än broar för rullande tomars. Jag såg möjligheten att spänna broar över Atlanten. Och de få amerikanerna att återinvestera. Och att få amerikanerna att återinvestera det som strömmat in i landet där det behövdes som allra mest. När jag kom till en del tyska städer tänkte jag att det vore ju fasansfullt om man en dag kom hem till Stockholm. Och det såg likadant ut där. Långa rader av hyreskassan. Likt bebodda fängelsemurar och ritad av Gropius efter bombningarna. Hur länge har Stockholms klarat sig? Slaget vid Brunkeberg, ryska krigsskepp sänkta vid stäket, Stockholms blodbad. Det har varit en del skärmytslingar sedan vikingatiden men inte några större eldstormar. Inte. Det var väl när hunderna brände våra trakter som det senaste verkligt stora eländet drabbade göter och svingar. Bryssarnas brandskattning längs Östersjökusten under stormaktstiden var över var trots allt relativt begränsad. Inte ens danskarna fick greppet om Stockholmen, den gamla handelsplatsen. Hon ligger bra skyddad där, Stockholm, i sitt vattenrike, sin arkepelag och Mälarvik. När jag flyger för över Stockholm första gången i klart väder var jag alldeles tagen i flera dagar. Skönheten är en verkligt regenerativ kraft. God arkitektur skapar en känsla av det goda. Det goda och det sköna är bättre än det fula och det som gör ont och stinker. Det var mycket enkelt för mig att se detta. Även direktörerna i Mälarbanken såg det. Också Gunnar Sjönmajl. Och de stod för helhjärtat, för kvalitet. Vi lät huvudstaden växa och investerade i de byggnader och tomter vi gillade mest. När en fastighetshandlare eller konsthandlare handlar med kvalitet känner man det också. Och jag kunde bara med äkthet och det autentiska. ska samlingen var frisk och härlig, inga döda stilleven. Där fanns Teniers målning av sitt eget slott och Wovemans vinterbild med de naknaste trädgrenar man kan se. smärtsfullt vinklande sig upp mot himmelen som representationer för känslorna hos den ensamma, frusna stackarskvinnan som står på vägen. Två försvinnande julspår ner mot byn. Ett tillfälle gavs, och jag köpte hela samlingen, på stående fot. När en matthandlare kommer med sitt, visar sig äktheten omedelbart. Man ser det på knutarnas harmoni, när man synar mattan under till. Olika stilar och knutsätt i olika delar av världen. Kvalitet har tydligen att göra med skönhet. Och det är det klassiska synsättet. Men så har vi också det nya jazzbegreppet som jag också har full förståelse för. Skönheten är underordnad, det unika kulturfenomenet. Det nya greppet, den violerade tonaliteten. Likadant inom molleriet. Jag Isak Grünewald har gjort detta. Det liknar ingen annans måleri. Jag, Edvard Munch, har snabbt dragit mina penslar framåt på ett sätt som ingen annan någonsin gjort. Jag, August Strindberg, har på ett unikt sätt spatlat, gnidit och pressat fram denna svamp vid havet. Jag, Vasilij Kandinsky hittar de mikroskopiska formerna i en vattendroppe. Amöbor och sporer, spiriller och flagganter och gör musikaliska färgkompositioner. Det sköna blir en underfunktion till det intellektuella eller kanske det emotionella. Det blir till estetik och jämställs än en gång med etiken som ju tidigare kallades kärleken och är en av filosofen Spinozas kärlek till en gud på vissa håll och av körkaren Stalins materialistiska dialektik dialektik på den andra när Munk målade den sjuka flickan på sin dödsbädd på ett sätt som var sanningen smärtsamt när då kunde man inte annat än ge sig. Det var äkta konst. Vad man än kallade stilarten eller filosofin bakom. När Carl den femtonde Johan, Carl den fjortonde Johan fick i Norge, i en union med Sverige, var det också ett äkta konststycke. Normännen som kände sig handlade med som vilken vara som helst av Sara Alexander. Lät det mer eller mindre frivilligt ske för att slippa danskarna. De fick också behålla sina egna lagar och var i grunden rätt förnöjda med utvecklingen. De lärde sig att tycka om Karl Johan. De fick en länge accepterad och acceptabel självbestämmande rätt. I enlighet med en frankofil väl uppfostrad svensk imperialistisk tradition. Sedan kristendomen sjundes tid hade danskarna drivit de norska silvegruvorna i Kongsberg på ett sätt som liknade slavarbete. Och svenskarna tog sig emot som en betydligt vänligare överhet. Det var först med Nollenbergska metoder det började hårda igen. Konstnärerna på bägge sidor av kön kallade sig nordiska och träffades i Berlin och i Paris Paris. De hade på allvar antagit utmaningen om broderskapet som ett av franska revolutionens tre viktigaste mänskliga begrepp. Men med upprinnelse till det rysk-japanska kriget blev det direkta cirkumpolera cirkumpolära förhållningar som spred sig ända ner till Kristiania och Drammensfjorden. Det blev en inre istid. Unionen frös sönder med bildandet av norsk hydroelektrisk kvävestoffaktiesällskap. Inte ens ljusbågens fabulösa energiutveckling kunde hindra denna köldknäpp. Och nollenburgarna satsade iskallt, beräknande på syrerika kväveföreningar. Den norska nationalkänslan föddes på nytt. Ju snålare svenskar de möttes, mötte vid Europas största kraftverk i Svälgfors. Men jag dansar, instrumentellt glad. Även under Fimbulvintern, tango och lägger min mun alldeles in vid Lolita Atollas, Brattbacks egna öra och låter ett attekå smeka min överläpp. Och ett cigarettetvi av guld och platina med infattade briljanter glida ner i hennes handväska bara för att hon inte ska behöva oroa sig för att inte ha några reserver om hon skulle råka sämre utan att dansa med mig. Söta, goda lilla Lolita. Konstigt nog står jag ut med visionen av henne. Hon med det stora håret när jag dansar tango. Kommer loss från sin viloplats och kommer till mig i dessa rytmer. Den etruskiska stenen krackelerar och hon blir en levande varelse av kött och blod. Det är skönt att dansa. När det går om stor sjö på Atlanten är det ännu skönare att dansa. Kvinnorna gillar att jag kan balansera vågorna så bra. Jag har med förmågan att improvisera att göra och min vana att dansa till sjöss. Där kom jag jazzmusiken nära. men jazzmusiken hörde jag för stort musik. När jag hörde Louis Armstrong blåsa för första gången visste jag att så ska det låta. Underbart fjärran gnidandet av musik i Läroverkets musiksal. Detta ska hädan efter bli min musik från New Orleans till Chicago. Jelly Roll, Mortal, Big Spider-Becke och Louis Armstrong. Och dess emellan tango. Två skilda musikstilar, en för kroppen och en för intellektet. Nå, jag lyssnade något motvilligt, det får ännu flera musikstilar som backar rollen i Hoffmans äventyr. Särskilt om en ung liten tös i mitt sällskap ville höra den, nämligen Ingeborg Ebert. Som på Grotta Azura också gärna dansade när orkestern spelade La Paloma Vi dansade och jag viskade till henne att sjömäns öde är beseglat om de får höra denna melodi Har du hört om det Ingeborg? Nej sa hon, vad menar du? En sjöman som får höra den melodin har bara kort tid kvar att leva vad är det för vidskepelse? Du tror väl inte på sånt, Ivar? Jo, absolut. Hon såg tvivlande på mig och viskade med brusat greve som verkade förfölja oss. Jag var van vid att dansa undan men den här individen kom fram till bordet efter dansen och påstod att jag började likna en stor ost. <här> Något jag alls inte ville göra. Vad är det för jävla greve? Jag tycker det räcker med ministererens värld som sanningssägare. Greve Darden, är du säker? Ivar, du bryr dig väl inte om att du börjar få hög panna? Ja, tycker du inte jag behöver göra det? Nej, inte alls. Du har en mycket vacker och hög panna. Den är attraktiv och jag vill pussa på den. Det var snällt sagt Ingeborg. Orkestern drog de sista andetagen i sin melodi. Hon hörde La Paloma även i radionmottagarna som ens hade blivit allmän gods. Det var nog radion som var 20-talets största enskilda tekniska händelser musik och idéer flög plötsligt genom eten. En del sjömän som aldrig hade varit sig sett eller hört en radio kunde bli alldeles bleka när de råkade få höra La Paloma strömma ur någon hamnkrog. Jag gillar att höra La Paloma, fredagen den 13. Gränslös var min musik på den tiden. Jag hörde rara goda Gertrud, så mycket ung, sjunga på en fest. Och jag blev hän och rykt och frågade hur hennes framtid såg ut. Hon såg blygt ner i den persiska mattan och följde några arabesker med blicken och svarade att hon inte såg riktigt riktig sångar framtid för sig. När jag hade förstått sammanhangen såg jag till att hon kunde fullfölja sina studier. Men det var nära att hon inte hade tagit emot mitt stipendium. Kanske kände hon sig nödda att ge mig något tillbaka. Det där var ett problem. När jag ekonomiskt såg till att talanger fick utveckla sig, åtminstone om det var frågan om kvinnliga talanger, verkade det som om de förutsatte att jag förväntade mig återbetalning i natura. Jag lärde mig snart att det bästa var att gå in med stipendierna anonymt när det var examensdags och premiärer och liknande landade jag rossor och kyrkeidéer i Larsen och det rätt namn. Jag ville få fram blomsteruppsättningar som berättade något och som verkligen gjorde intryck och jag kunde sätta hela staber i arbete om jag hade fått en hortonomisk impuls Nadev, dua. Låt det växa blommor när är. Blommor aldrig vuxit förr. Sånger ska gjuta. Som gjorde stor succé på Metropolitan blev förstörd när hon kom in i min vintergarn. Hon hade bara inte tänkt på att taket på höga byggnader kunde vara utsökta utgångspunkter för odling. Och män importerad jord från Roseraine de Lai. Det gällde bara att se till att bevattningssystemen och glaskupolerna var rätt utformade. Så att de inte läckte eller sprack. För de flesta esteter i New York låg dyligt tänkande, synnerligen fjärran. Men jag levde för min egen del i betongen och lika mitt i en rosenknopp. Det var min heliga inre salighet att vara både hård och mjuk.